0: ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടവും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും റജ അബ്ദുൽ ഹക് മുസ്ലിം ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രീയ സംഘാടകനും ഗവേഷകനുമായ ലേഖകൻ ബ്രൂക്ലിൻ കോളേജിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിവർത്തനം അംജദ് കരുണാഗപ്പള്ളി ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനമായ ഹമാസിനെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി മുദ്രകുത്തുകയും ഇസ്രായേൽ രൂപം കൊടുത്ത ഒന്നാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമ മെഹദി ഹസന്റെ ദ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത എപ്പിസോഡിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഇസ്രായേലി ഏജന്റുമാർ സൈപ്രസിൽ മൂന്ന് ഫലസ്തീൻ നേതാക്കളെ കാറിൽ ബോംബ് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഫലസ്തീൻ പ്രസ്ഥാനമായ ഫതഹിന്റെ വിദ്ഭാഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഫതഹിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ശാഖയുടെ നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഹസൻ ബുഹൈസ് അബൂഹസൻ ഖാസിം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മർവാൻ കയാലി മുഹമ്മദ് ബാസിം അൽ തമീമി എന്നിവരായിരുന്നു അതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഫലസ്തീനു വേണ്ടി അറബ് വിപ്ലവകാരികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉയർന്നുവന്ന ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഫതഹ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിന് തൊട്ടുടനെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആന്തരിക വിലയിരുത്തലിനും ഭൗതിക സംവാദത്തിനും ശേഷം സംഘടന ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഇതിനെ ക്രിസ്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മുനീർ ഷെഫീഖിനെ പോലുള്ള ഫലസ്തീൻ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിവർത്തനം പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശ മാതൃകയും പ്രചോദനവുമെന്ന നിലയിൽ ജനകീയ പോരാട്ടത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രിഗേഡിന്റെ രൂപീകരണവും പരിവർത്തനവും അന്ത്യവുമെല്ലാം ഫലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷാത്തിൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ പരസ്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആസന്നമായ രൂപം ഇസ്രായേലിന്റെ ഫലസ്തീൻ കോളനി വൽക്കരണമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഹമാസ് എന്നിവയുടെ രൂപീകരണം സ്റ്റുഡൻറ് ബ്രിഗേഡിന്റെ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ മുൻനിര നേതാവ് ഇമാദ് മുഗ്നിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സജീവ അംഗമായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നാലും ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ബുഹൈസ് കയാലി അൽ തമീമി എന്നിവരുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനായ മെഹദി ഹസൻ ഇന്റർസെപ്റ്റിലെ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡായ ബ്ലോബാക്കിൽ ഹമാസും ഫലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മൂവ്മെന്റും ഇസ്രായേലിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസ്തുത അവതരണത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ദേശീയവാദ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫത്തഹിനെയും ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെയും പി എൽഒ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്രായേൽ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം കാലം പണം ചെലവഴിച്ച് ഹമാസിനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു അതിസങ്കീർണമായ ഒരു ചരിത്രത്തിന് ഹസൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ആഖ്യാനം ഭൗതികമായി ഒട്ടും സത്യസന്ധമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആശയപരമായി പിഴവുകളുള്ളതുമാണെന്ന് ഈ ലേഖനം വാദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികളെ അവർ പോരാടുന്ന ശത്രുക്കൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച തീവ്രവാദികളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്രായേലിനെതിരായ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വഹിച്ച നിർണായക പങ്കിനെ ഹസൻ നിരാകരിക്കുകയും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണയെ കുറച്ചു കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തെ പ്രാഥമിക അറിവ് പോലും യുക്തിരഹിതമായ നിരാകരിക്കും ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലിസത്തെ സംബന്ധിച്ച ലിബറൽ അനുമാനങ്ങളെയും ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ യുദ്ധവ്യവഹാരങ്ങളെയും മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ൂപം കൊണ്ട പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹസൻ ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സായുധ സംഘങ്ങൾ തിരിച്ചടിയെന്നോണമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യ അടിച്ചമർത്തലിനോടുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമായോ മാത്രം ഉണ്ടായതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെയുള്ള കേവല മാനസിക പ്രതികരണം എന്ന ഇസ്ലാമിസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന മതേതര ദേശീയ നേതാക്കളെയാണ് ഹസൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ട വഴിയിൽ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശ ചട്ടക്കൂടായി ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതികശേഷിയെയും ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പങ്ക് സൈക്സ് പിക്കോട്ട് കരാറിന് ശേഷമുള്ള ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വഹിച്ച പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വിശദമായ ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുക മാത്രമല്ല ഹസൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സെക്കുലർ ഫതഹിൻറെയോ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെലിനിസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷന്റെയോ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനിയൻ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെയും പോരാട്ടത്തെയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ആദ്യകാല സയണിസ്റ്റ് കോളനിവൽക്കരണത്തിനും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അമീൻ അൽ ഹുസൈനിയെ പോലുള്ളവരുടെ സാമ്പ്രദായിക നിലപാടുകൾക്കോ അപ്പുറം വിദേശ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ സായുധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചട്ടക്കൂടായി പ്രതിരോധ ജിഹാദിനെ സ്വീകരിക്കുകയും സായുധ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് യസുദ്ദീൻ അൽ ഖസാമിനെ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ സെറിയക്കാരനായ അൽ ഖസാം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പള്ളി മെമ്പുറുകളിൽ നിന്നാണ് പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിഭാഗമായ അൽ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡിന് സിറിയക്കാരനായ അൽ കസാമിന്റെ പേര് തന്നെ നൽകിയത് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പങ്കിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൂടാതെ ഹമാസിന്റെ മാതൃസംഘടനയായ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്ത് ജോർദാൻ ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ അറബ് ലിബറേഷൻ ആർമിയിലേക്ക് അയക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് യാഫ ജറുസലേം ഗാസ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈണിസ്റ്റ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെ നേതൃത്വത്തിൽ പോരാടാനായി സായുധ സംഘത്തെയും അവരയച്ചിരുന്നു തന്നെയുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ അറബ് പരാജയത്തിനു ശേഷം മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ഗാസയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ഇസ്രായേലി നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി പിന്നീട് ഫത്തഹ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായി മാറിയ ഖലീൽ അൽ വസീർ ഹമാസിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ ഹൈരി അൽ അഗ എന്നിവരടക്കമുള്ള പുതിയ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഗാസയിൽ മലയാളികൾ ഈജിപ്തിലെ ഫ്രീ ഓഫീസേഴ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെയും ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് അംഗവുമായ അബ്ദുൽ മോനിം അബ്ദുൽ റവൂഫിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ഗാസയിലെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗമാൽ അബ്ദുൽ നസർ സംഘടനക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോഴും തുടർന്നു പോന്നു ഇക്കാലയളവിൽ നിരവധി നേതാക്കൾ ജയിലിലടക്കപ്പെടുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ഖാസഗിലെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് കമ്മിറ്റികൾ ഒളിവിൽ പോകാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനോടുള്ളപ്പുറം ഖലീൽ അൽ വസീർ പ്രത്യക്ഷമായി ഇസ്ലാമിക അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ദേശീയ സംഘടന രൂപീകരിക്കാനായി പ്രമുഖരായ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് അംഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ പിൽക്കാല ഫതഹ് നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് അൽ അജാർ സലാഹ് കലഫ് കമാൽ അദ്വാൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സെക്യുലർ ഫതഹ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേരുകൾ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിൽ കണ്ടെത്താനും സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലിനോടുള്ള പ്രതികരണമായി ഉയർന്നു വന്നത് ഫതഹാണ് അല്ലാതെ ഹമാസ് അല്ല എന്ന് വാദിക്കാനും കഴിയും ഹമാസിന്റെ അടിവേരുകൾ യു ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ യാസ്രാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗൺ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന പ്രസംഗം ഹസൻ തന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ വലതുപക്ഷത്താൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട അർദ്ധ അധനും വികലാംഗനുമായ ഫലസ്തീൻ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലക്കാണ് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസീനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനപ്രിയരായ മതേതരവാദിയും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസുഖബാധിതനായ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ താരതമ്യം ജനകീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ആഖ്യാനമാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഫലസ്തീനിയൻ ശാഖ മാത്രമല്ല ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ സായുധ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി തീർക്കാനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ഗാസയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യാപനത്തെ ഇസ്രായേൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഫലസ്തീനികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഹസൻ വാദിക്കുന്നു ഹമാസ് ഹമാസ് സ്ഥാപകനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസീനും കൂട്ടരും അവരുടെ സമുദായങ്ങൾക്ക് അന്യരാവുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയെ ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു മറിച്ച് ഹമാസിന്റെ ഔപചാരികമായ രൂപീകരണത്തിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ തങ്ങളുടെ ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പോരാടിയ പ്രമുഖ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായിരുന്നു അവർ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവസാനത്തിൽ ഹമാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗാസയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാംഗിലെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക് ഫലസ്തീൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫതഹിനെയും പി പിന്തുണക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലസ്തീൻ ബ്ലോക്കിനും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ സംഘർഷവും ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായി ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ പുതിയ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇസ്ലാമിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അരാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു സായുധ പ്രതിരോധത്തിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഇടപെടൽ ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ തന്നെ അധിനിവേശ സേന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസിനെയും ഡസൻ കണക്കിന് പ്രമുഖ ഹമാസ് നേതാക്കളെയും സായുധ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചതിന് ജയിലിൽ അടച്ചു എന്ന വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഹസന് കഴിയാതെ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജിബ്രിൽ കരാറിലൂടെ മാത്രമാണ് ഫലസ്തീൻ സംഘടനകൾക്കും ഇസ്രായേലിനും ഇടയിൽ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകയും അഹമ്മദ് യാസിൻ മോചിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹമാസ് രൂപീകരിച്ച രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാം ഫലസ്തീൻ ഇന്ത്യ ഫാതയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഇസ്രായേൽ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഉന്നത ഹമാസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം അഹമ്മദ് യാസിൻ വീണ്ടും പിടിയിലായി സൈനിക കോടതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ജോർദാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മോചിപ്പിച്ചു ഹമാസ് നേതാവ് കാലിദ് അലിനെ അമ്മായിൽ വെച്ച് വധിക്കാനുള്ള മൊസാദ് ഏജന്റുമാരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കരാറിലേക്ക് എത്തിയത് ഹമാസിന്റെ ആത്മീയ നേതാവായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസിൻ ഹമാസിന്റെ രൂപീകരണ കാലയളവിൽ ഭൂരിപക്ഷേൽ ആയിരുന്നു എന്നത് വസ്തുത ആയിരിക്കെ അറഫാത്തിന്റെയും ഫതഹിന്റെയും നേതൃത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ഇസ്രായേൽ അത്തരം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ശാക്തീകരിച്ചു എന്ന് ഹസ അവസഹമാവുന്നത് എങ്ങനെ ഹസൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഹമാസിന്റെ രൂപീകരണത്തിനായി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം ഇസ്രായേൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെന്തിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ അഹമ്മദ് യാസിന്റെ കൂട്ടാളികളെ തടവിലാക്കുകയും വധിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തത് കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും പ്രവാസികളുമായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വഹിച്ച പരമപ്രധാനമായ പങ്കിനെയും ഹസൻ കുറച്ചു കാണുന്നു കുവൈറ്റിലെ മുസ്ലിഹുഡിലെ ഫലസ്തീൻ അംഗങ്ങളാണ് പ്രവാസികളായ ഹമാസ് സ്ഥാപകരുടെ പ്രധാന സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചത് അതിനു വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജോർദാനിലെ ഫതഹിന്റെ സായുധ പരിശീലന ക്യാമ്പുകളിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ജോർദാനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒരു ദശാബ്ദത്തിനു ശേഷം കാലതു മിഷ് അലും കൂട്ടരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സമ്മേളനത്തിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഏകീകൃത ഫലസ്തീൻ ശാഖയുടെ ഔദ്യോഗിക രൂപീകരണം നടത്തിയത് ഫലസ്തീന്റെ അപകോളനീകരണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്തുണയിൽ ഗാസിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഉയർന്നു ഒന്നല്ല ഹമാസ് വർഷങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും തയ്യാറെടുപ്പുകളും സ്വയം വിലയിരുത്തലുകളും തന്ത്രരൂപീകരണങ്ങളും അടങ്ങിയ ചിട്ടയായ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിരുന്നു ഈ സംഘടന പക്ഷിമേഷ്യയിലെ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ പക്ഷിമേഷ്യയിലെ പാക്ഷാത്യ അധിനിവേശത്തെ ചുരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുസ്ലിം ബ്രദർ നടത്തിയ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ത്യാഗങ്ങളുടെയും ഫലമാണിത് സൈനികാധിനിവേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ജീവിതം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല മെഹദി ഹസൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളെ സന്ദർഭോചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹമാസിനെ വളർത്തിയൊടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സഹായിച്ചതെങ്ങനെ എന്ന വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവനർ കോഹലിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഗാസയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടയാതിരുന്നതിനാൽ ഹമാസിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഇസ്രായേൽ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് കോഹൽ വാദിച്ചിരുന്നു ഫത്തഹിനെയും ഫലസ്തീനിയൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹമാസിന്റെ ഉയർച്ചയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതായും കോഹൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഓസ്ലോ കരാറിന് കാരണമായ രഹസ്യ നീക്കുപോക്കുകളിൽ പി എൽഒയും യാസർ അർഫാത്തിനെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ വാചോടോപങ്ങളിലൂടെ ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി ഹമാസിന്റെ ഉയർച്ചയെ ഇസ്രായേൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ഫലസ്തീനിയൻ പ്രതിരോധ സംഘത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ കേ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ലഭിച്ച അപൂർവ നിമിഷമായിരുന്നു അത് ചുരുക്കത്തിൽ ഹമാസിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് കോഹൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കേവലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രത്തിന്റെ നിയമരാഷ്ട്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ഒന്നടങ്കം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ വിമുഖതയെക്കുറിച്ച് തന്നെ നിരാശ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധിനിവേശ ശക്തിക്കും അധിനിവേശ ജനതക്കുമിടയിലുള്ള ധികാരത്തിലെ അന്തരത്തെയും ഹസൻ തന്റെ വീഡിയോയിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നു സ്ഥാപിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വഴി ഫലസ്തീൻ ജീവിതത്തിന് മേലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിരീക്ഷണവും ശിക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റ അധിനിവേശ ശക്തിക്ക് ആവശ്യമാണ് പള്ളികൾ സ്കൂളുകൾ സർവകലാശാലകൾ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് കൊളോണിയൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം വേണം അല്ലാത്ത അവ ഏത് നിമിഷവും തകർക്കപ്പെടുകയോ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഗാസയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് അൽ മുജമ അൽ ഇസ്ലാമി എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ കൃത് നിരവധി സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഫലസ്തീൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗാസ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ സൈനിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫലസ്തീനിന്റെ സാമൂഹികവും നൈതികവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഫലപ്രദരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അധിനിവേശ ശക്തിയുടെ നിയമ ആശ്രയിക്കാൻ ഫലസ്തീനുകൾ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന ഫലസ്തീനിയൻ പൗരസമൂഹത്തിനുമേലുള്ള ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണവും ഇസ്രായേൽ ആധിപത്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ജനീവ കൺവെൻഷനുകൾ അധിനിവേശ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം ഫലസ്തീനിയൻ പൗരജീവിതം സാങ്കേതികമായി അധിനിവേശ ശക്തിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഹസൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഹമാസിന് ഇസ്രായേൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഹമാസിന് നേരിട്ട് ഫണ്ട് അയച്ചതായി സ്വയം പോലും അവകാശപ്പെടാത്ത സോയ്സുകളെയാണ് ഹസൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിയൻ പൗരസമൂഹത്തിനുമേലുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ വിശദവും സമഗ്രവുമായ നിയന്ത്രണം ഹസൻ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന അവ്യക്തമായ മൊഴികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഥകൾ തന്നെ ഹമാസിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ സൃഷ്ടിയും ഉൽപ്പന്നവുമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളാണ് ഉപസംഹാരം തീവ്രവാദ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാന്യമായ ഒരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെങ്കിലും അതിനായി മെഹദി ഹസൻ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടുക്കുകയും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർബലമായ ഈ ചരിത്ര വിശകലനം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട നിലയിൽ ലളിതമായ ഒരു ചിത്രം പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിലവിൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആഗോള ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ വഹി സുപ്രധാന പങ്കിനെ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഫലസ്തീനിയൻ പൊതുജനാഭിപ്രായം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഫതഹ് മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിലേക്ക് വരികയുമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഹമാസിനെയും മറ്റ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും ഫലപ്രദമായി ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടത്തെ സ്ഥിരമായി സേവിച്ചത് മതേതര ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് മെഹദി ഹസൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളുടെ ധ്വനി അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തെ പ്രത്യശാസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങളിലുള്ള ഹസന്റെ ഊന്നലിനെ മിക്ക ഫലസ്തീനുകളുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാധാന്യമേ ഉള്ളൂ സയനിസ്റ്റ് അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കുന്ന അധിക ഫലസ്തീനികളെയും സംബന്ധിച്ച് ആസന്നമായ ശത്രുതയാണ് അധിനിവേശ ശക്തിയും കോളനി വൽകൃതരും അക്രമകാരിയും അക്രമത്തിന് ഇരയായവരും കുറ്റവാളിയും ഇരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കാരണം കോളനിവൽകൃതരുടെ ആന്തരിക സവിശേഷതകൾ ഇസ്രായേലി കൊലപാതക യന്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പരിഗണനീയ വിഷയമാവുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇസ്രായേൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധതയുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ വ്യവഹാരത്തെ തന്നെ നിരന്തരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നതിന് പകരം നിരപരാധികളായ ഇസ്രായേലുകളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായി ഹമാസിന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സയനിസ്റ്റ് പ്രചരണത്തിനാണ് ഹസൻ ആത്യന്തികമായി സാധുത നൽകുന്നത് ഹമാസിനെ സയനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമെന്നതിലുപരി സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ യഹൂദ് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായി വർഗീകരിക്കുന്നത് ഭാരതനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിവേകരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സത്യസന്ധമായ ശ്രമമായിരിക്കാം ഹസൻ നടത്തിയത് പക്ഷേ നല്ല മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം എന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ ദ്വന്ദ് നിർമ്മിതിയിലൂടെയും ഒരു ജനകീയ ഇസ്ലാമിസ സംഘടനയെ പൈശാചികവത്കരിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്